0: assim o texto, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau, segura aí, volta lá no 26. Vou ler de novo. É muita informação, né? Então eu vou ler devagarzinho e você vai assimilando o versículo. Se alguém, palavras de quem? De Jesus. Se alguém vem a mim e ama seu Pai. Sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até sua própria vida. Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue... Não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele. Dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você. Peça ao Senhor. Peça a ele. Peça ao Senhor. Para falar com a sua vida nessa manhã. Peça para Ele. Para que Ele venha sobre sua vida. Para que Ele renove você. Oh Deus, nós invocamos o teu nome nessa manhã. O nome que é sobre todo nome. O Senhor nos convida ao sobrenatural e não ao natural. O natural sempre nos persegue. O natural sempre tenta nos escravizar. Mas o Senhor disse, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como acontece nos céus, nós não queremos ouvir uma voz natural, não, queremos ouvir uma voz que transcende o natural, uma voz que vem do trono de Deus, uma voz que despertará a minha vida para aquilo que o Senhor espera de mim, Ó oh, Espírito Santo há um poder na tua palavra, porém a letra sem o Espírito é morta, Ó oh, Espírito Santo paira nesse lugar, Oh Espírito da vida Esteja sobre nós nesta manhã Voe, Espírito Santo Grande Paracleto Como Jesus disse, aquele que vem dos quatro cantos Aquele que sopra Como quer e quando quer Eu imploro nesta manhã Sopre sobre esta igreja Sopre sobre cada Casa que está conectada agora Cada pessoa que tem interesse Em ouvir a tua voz Nós imploramos Sopra, para que a letra com o Espírito, mude a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós queremos algo. Mas dificilmente a gente para para pensar em quanto custa o que a gente quer. Tudo o que a gente quer custa algo. Paz custa algo. Alegria custa algo. Um carro. Talvez na hora de vender para você não vão te dizer... Mas um carro custa algo. Todo desejo de vencer é acompanhado por um custo. E de verdade, esse texto que li a vocês nos conta uma parábola, uma história, uma metáfora. Jesus está fazendo a sua última viagem. Saindo da Galiléia e indo para Jerusalém. E a descrição dessa viagem ocupa muitos capítulos nos Evangelhos. É uma viagem longa e durante toda essa viagem Jesus ele é acompanhado por uma grande multidão. Jesus tinha feito muitos milagres e se tornou uma celebridade mesmo. Então tinham curiosos, tinham pessoas com necessidades... E havia uma expectativa muito grande sobre o espetacular. O Jesus espetacular. O Jesus que levanta o paralítico. O Jesus que cura o cego. O Jesus que... Ecoou por vários vilarejos. Países. Cidades. O quão poderoso ele é. Havia uma atmosfera de glória em volta dele. E o povo... Foi... Foi andar ao lado de um homem que a sua repercussão sobre algo fantástico, poderoso, estava ecoando pelos quatro cantos no oriente. E durante todo esse período de viagem, Jesus observou a multidão, o sentimento das pessoas que estavam se aproximando dele. É inegável que o coração daquela multidão estava interessado em ver um Cristo estupendo, poderoso. E o grande desejo é, Jerusalém era a capital, Jerusalém era o, o topo do poder. Ele estava saindo da Galileia, indo para Jerusalém. E talvez a multidão dizia, a hora que ele chegar na, em Jerusalém, uau, ele vai estabelecer o reino dele. Jesus sempre falou de um reino. E quem reina, tem que estar em Jerusalém. É lá a capital do império. É lá a capital do Israel. É em Jerusalém que o poder está. E ele está indo para onde? Para Jerusalém. Um homem que cura. Um homem que tem poder. Um homem que tem autoridade. E a grande motivação das pessoas que estavam seguindo é. Ele vai entrar em Jerusalém. E ele vai estabelecer. O seu reino Olhe para mim Definitivamente Eu Diego E aí a minha verdade, aqui não é a pregação Aqui é a minha opinião, você tem o direito de concordar ou não Eu não acredito Em grandes cultos Em grandes eventos Eu não acredito Eu acredito no poder da constância Eu fico muito preocupado quando alguém em um único dia tem uma experiência que diz que aquela experiência mudou a vida dele. Eu não acredito. Eu fui num congresso e aquele congresso mudou a minha vida. Eu fui num final de semana em tal lugar e aquele final de semana mudou a minha vida. Eu não acredito em grandes moveres que mudam a vida das pessoas. Eu acredito no poder da constância. O poder de você continuar. O poder de você simplesmente seguir em frente. E talvez seja por isso que existe uma rotatividade muito grande de pessoas na presença de Deus. Pessoas que vêm como chama, ocupam espaços, falam, pregam e vêm com todo aquele fervor. E de repente do dia para a noite somem. Por que, que as pessoas somem? Porque alguns pensam que vida com Deus é uma explosão. Uma explosão de ânimo, de fé. De, de que eu sinto que tô, tenho tudo e posso tudo e consigo tudo. E que, e que simplesmente nada mais vai apagar aquilo que Deus está colocando em mim. Nada mais vai apagar aquilo que estou sentindo. E agora eu senti, é o meu caminho, é a minha hora. É o meu momento, eu senti Deus no louvor. A palavra falou comigo e agora vai. E de repente essa pessoa se encontra totalmente desanimada depois de alguns dias. Totalmente desanimada, sem esperança. Porque algumas críticas apagaram, porque alguns problemas apagaram. De repente, de admirador se transformou num crítico. O mesmo ambiente que me levantou é um ambiente que não me levanta mais. Por quê? Porque talvez nós nunca paramos para pensar. O que é ser discípulo de Jesus? Será que é isso que me torna um discípulo? Uma sensação fora da curva, num culto? Uma, um êxtase de fé? Sim, não há nada de errado em chorar num louvor. Não há nada de errado em ouvir um bom sermão Um sermão bíblico, não um sermão de palavras soltas E você sentir Deus falando com você Não há nada de errado Mas eu não posso ser ingênuo De achar que um evento, um culto Transformou a minha vida, não transforma E ali aquelas pessoas estão indo com Jesus para Jerusalém E elas estão ali achando que Elas já pertencem a Cristo São seguidoras dEle que agora Jesus vai entrar em Jerusalém, vai estabelecer o reino, e que elas serão incluídas, e agora Jesus começa a dizer, eu preciso falar com esse povo, eu preciso mostrar para eles, que eles estão iludidos, porque aquilo que eu estou construindo, tem um custo, assim como compramos um carro, pensando muito mais no rolê que a gente vai dar, e esquecendo dos boletos que tem que pagar, Assim como a gente namora muito mais pensando em carícias, beijos, abraços, esquecemos que existe uma construção de conhecimento, de deveres, de responsabilidades. A vida cristã também. Também não é o milagre, não é a euforia de um culto maravilhoso. Não é a sensação de dizer, olha, eu vou para a igreja porque eu me sinto aliviado quando o culto acaba. E Jesus está dizendo, não. O fato de você ter colocado uma expectativa em mim, não significa que eu vou ter a mesma expectativa que você. É como se Jesus olhasse para os nossos corações e dissesse, Olha, eu sinto em te dizer, mas a sua expectativa em relação ao que eu vou fazer, não é essa. Vocês estão achando que eu vou para Jerusalém para reinar. Vocês estão achando que eu estou indo para Jerusalém para construir um império. Não, eu estou indo para Jerusalém para morrer. O meu reino vai começar com a morte. Eu vou ser cuspido, eu vou ser preso, eu vou apanhar. Vão cobrir o meu rosto e vão me dar um soco na cara e pedir para eu adivinhar quem foi que me deu o soco. Eu estou indo para lá Vocês estão me seguindo Mas a expectativa daquilo que eu estou construindo É totalmente diferente daquilo que vocês estão imaginando E aí Jesus começa a construir Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento real de uma vida? Ele está indo para Jerusalém Para ser preso Ele está indo para Jerusalém para ser julgado, e saber que vai ser crucificado, e agora ele olha para aquele povo, que está sorridente, animado, feliz da vida, porque afinal de contas, eu estou do lado de um Cristo poderosíssimo, agora, será que eu consigo ser fiel a Deus, quando o meu Cristo parece ser derrotado? A sua fé, ela sobrevive a derrotas? A sua fé sobrevive a perdas? Porque é fácil seguir um Cristo que cura? Um Cristo que transforma água em vinho? Um Cristo que levanta paralíticos? Mas acreditar num Cristo Que apanha o tempo todo E que não reage? Como um cordeiro manso ele vai à cruz sua fé reage e suporta perdas? É sobre esse custo que Jesus está falando. É sobre isso. Ele está dizendo, vocês não estão entendendo nada. Antes de vocês lançarem a vida para mim, eu vou te contar uma história. E ele conta a história. E a primeira coisa que ele fala é, lá no versículo 25, que a grande multidão o seguia, e aí ele vai dizer, olha, se você... Vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que eu, por favor, não me siga mais, volta para a sua vida, vai viver sua vida, e por que que alguns de nós desviamos? Porque amamos demais, amamos mais nossa família do que a Deus, amamos mais nosso marido, nossa esposa, nossos filhos do que a Deus, Amamos mais a nossa própria vida do que a Deus. E qual é o erro? Jesus errou? Não. Ele sempre disse. que Se eu amar algo mais do que Ele. Não siga Ele. Ele foi honesto conosco. Ele nunca escondeu isso. Não é que Jesus não me ama porque... Não. Eu não quero você de qualquer jeito. Eu quero você de um jeito que eu sou o primeiro. Quando ele fala, existe um termo aqui em Lucas 14:25. Ele fala no original, se alguém vem a mim e não aborrecer, né? Seu pai, sua mãe, não aborrecer. A palavra, né, o semântico desse texto, quer dizer, odiar, detestar, perseguir com ódio. Em outras palavras, se você Não sentir os efeitos da, Do discipulado, da cruz Não suporta, e é por isso que tem tanta gente Que entra e sai Não aguenta Porque ser discípulo de Jesus Significa tomar a cruz E seguir, e qual é a sua cruz? Cada um de nós tem uma cruz aqui Não existe nenhuma pessoa Nesta manhã, seja online ou presencial Que não tenha uma cruz E não tem como Perder a cruz para seguir dia a dia. Em Mateus 11:28 há um paradoxo com Lucas 14:17. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados que eu te darei descanso". O descanso é para todos. E tem pessoas que só vão encontrar em Deus descanso. Agora, Lucas 14:17, ele vai dizer: É, 14:27, perdão. E aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu? Uma coisa é receber o alívio, outra coisa é ser discípulo. O alívio, ele dá a todos, a palavra de Deus alivia. É impossível você vir a um culto, por menos atenção que você preste, e você sai daqui igual. Em algum momento você vai sentir paz. Em algum momento você vai sentir, Deus está falando comigo, mas é muito pouco. Agora, você quer uma vida transformada? É a capacidade de pegar sua cruz, pegar seus problemas, pegar as situações mais amargas e dizer... Eu não estou atrás de um grande culto Eu não estou atrás de um grande avivamento Eu não estou atrás de um grande profeta Eu não estou atrás de uma grande igreja Eu só estou atrás de seguir Jesus E eu repito, eu não creio em grandes eventos Eu não creio em grandes congressos Eu não creio em grandes conferências Eu creio no poder de continuar Eu creio no poder de continuar sempre E continuar sempre com o que? Com a cruz Com a cruz Eu não preciso me livrar da cruz Para continuar Não preciso Agora, ele conta uma parábola a parábola que ele conta é sobre a Torre Inacabada. Ele começa contando essa parábola dizendo que havia um fazendeiro, está aqui em Lucas que nós lemos, Lucas 14. Um fazendeiro tem uma propriedade e ele pretende construir uma torre em suas terras. Naquela época, né, Jesus está contando uma parábola para uma multidão que vive no, na sua época contemporânea, e naquela época era muito comum os fazendeiros construírem torres. Para guardar ferramentas, guardar uh, uh, equipamentos, guardar provisão de alimento, trigo, enfim. E a intenção da torre era proteger os seus bens da ação de ladrões. E olha que não faltavam ladrões naquela época. Ele sabe que uma propriedade que tem uma torre construída, valoriza a propriedade. Sim ou não? Valoriza. Uma propriedade que tem um armazém Deixa a propriedade Tanto num conceito visual Social, todo mundo vai dizer Olha que propriedade bonita, olha que propriedade Bem acabada Assim como nós elogiamos casas, sítios Lugares A construção de uma torre numa fazenda Vai deixar a fazenda ainda mais nobre E o fazendeiro sabe que necessita Construir uma torre Ele sabe que precisa Mas há um erro Qual é o erro? Jesus disse que ele não sentou para calcular quanto aquela torre ia custar. Ele não pegou papel, caneta, calculadora. Ele teve uma boa ideia. Ele teve uma boa intuição. Uma boa sensação, disse: "Uau, que ideia fantástica!" Vou construir uma torre na minha fazenda Minha fazenda ficará mais famosa Minha fazenda será maravilhosa E não há nada de errado em querer construir Uma torre na fazenda Mas em momento algum ele parou para pensar Em quanto aquela torre ia custar E eu não estou falando só de dinheiro Eu estou falando de tempo De energia De cuidados De renúncias Ele não pensa nisso e não sei você, mas se parece muito com a gente essa parábola Abrimos a nossa boca para dizer Uau, estou num grande projeto E a gente só consegue ver o lado das coisas dando certo E não conseguimos parar para pensar O quanto custa Uau, eu vou me batizar Mas você já parou para pensar o quanto custa um batismo? Uau, eu vou ser um voluntário E você já parou para pensar o custo que você tem que pagar para ser um voluntário? Eu vou me casar eu vou ter um filho, eu vou entrar na faculdade, eu vou ser um líder, eu vou abrir uma empresa, e eu vou abrir uma empresa e vou conseguir ajudar minha família, vou comprar uma casa para minha mãe, legal, mas você já parou para pensar no que você tem que pagar para viver isso que você quer? Não é que é errado querer algo, não é errado desejar algo, não, mas o que ele está dizendo é: não, você não pode ser tão ingênuo de achar que isso não vai te custar algo, o fazendeiro não senta. Para dizer quanto custará Essa torre Quanto custará o material A mão de obra O processo E o custo maior de uma torre Está no alicerce Ele ignorou tudo E começou Começou a fazer o que estava ao seu alcance Então ele prepara o terreno Começa o alicerce E quando Passa para a construção da estrutura Ele se dá conta diz a parábola, que o dinheiro acabou, o recurso acabou, e ele é obrigado a abandonar o projeto, agora pense comigo, se uma torre acabada, valoriza uma propriedade, se uma torre finalizada, funcionando, deixa uma propriedade mais bonita, mais cara, mais valorizada, uma torre inacabada, desvaloriza uma propriedade, Concorda comigo ou não? Uma torre que eu comecei e não terminei. Não soma em nada. Muito pelo contrário. Era melhor ter um terreno vazio. Do que uma torre inacabada. Era melhor que não tivesse nada lá. Do que ter algo mal feito. Inacabado. A questão que Jesus está dizendo é. Se você não tiver uma noção. Do quanto custa me servir. Do quanto custa me adorar. Do quanto custa estar na minha presença. Talvez. Essa torre, essa vida cristã que você está começando Ela pode surtir o um efeito contrário Porque uma torre acabada valoriza Uma torre acabada gera elogios, aplausos Mas uma torre inacabada gera efeitos contrários Em vez da propriedade se erguer, se valorizar Uma torre inacabada gera um sentimento de desvalorização E todo o dinheiro daquele homem foi aplicado Para ficar algo acabado, inacabado uma torre inacabada, tira o prestígio, tira o respeito, e esse homem começou a construir algo que ele não pode acabar, é isso que ele está olhando, Jesus. imagina Jesus indo para Jerusalém, ao lado de gente, se achando a última bolacha do pacote, com o peito estufado, barriga muito, dizendo eu sou o seguidor de Jesus, e ele olha a gente, para, 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 vocês não estão entendendo nada, vocês já pararam para pensar no quanto vai custar vocês me seguirem? Vocês só viram meus milagres Vocês só viram eu fazer grandes coisas Vocês já pararam para pensar no quanto vai, se, vai custar Quando vocês entrarem em Jerusalém E perceberem que a expectativa de vocês não vai ser atendida? Que eu não vou ser aplaudido Que eu não vou para um trono de ouro Eu vou para uma cruz seminu Eu vou ser humilhado e que vocês falam que me seguem? Vocês podem correr o risco de serem presos. Mortos. Ei! E vai ficar feio desistir naquele dia. Vai ficar feio dizer que me segue hoje. Enquanto eu sou o, o bambamã bam, E quando eu estiver na cruz vai ficar muito feio. Como ficou feio para Pedro dizer que não conhecia. A questão irmãos... É que algumas vezes nós nos envolvemos com as programações da igreja Nos envolvemos com a habilidade de frequentar cultos E nós achamos que O preço é esse Mas não é A igreja é um detalhe O prédio é um detalhe Lírio dos Vales é um detalhe O que importa É ser um seguidor de Jesus E eu tenho que saber O quanto custa isso e se eu estou disposto a pagar um preço O que, que Jesus está dizendo Quando ele fala no capítulo 14 Versículo 27 Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser meu discípulo O que, que ele está falando A escolha é sua Não fica orando para eu tocar Não vou tocar A dica é essa você quer ser meu discípulo? Pega a tua vida do jeito que tiver, acabada, arrebentada, humilhada, sangrando, abatido, falido, do jeito que a cruz for, porque cruz não é agradável, cruz não é saborosa, cruz não é confortável. Pega a sua cruz e segue, ou seja quem vai definir se você vai ser meu discípulo ou não, não é um culto, não é o um batismo com o Espírito Santo, não é ir para o monte e ficar esperando ouvir um profeta, colocar a mão na tua cabeça e dizer que você vai pregar nas nações, não é um livro, não é um curso de teologia, o que define se você vai ser um discípulo meu ou não, é a sua escolha, é eu ver você dia a dia, pegando sua cruz e me seguindo, a, a, apesar do que está acontecendo, me seguindo, é você que escolhe estar na minha presença É você que escolhe sair da minha presença É você que escolhe vencer uma circunstância comigo E é você que escolhe por conta de uma circunstância Sair da minha presença É você que decide renunciar tudo por, por amor a mim Ou decide não renunciar mais nada por amor a mim É você que decide É o que o autor de Deuteronômio diz No capítulo 30, versículo 19 Olha que lindo esse texto Invoca os céus e a terra Como testemunha Todo mundo está olhando para a gente Eu invoco os céus e a terra como testemunha Contra vocês De que coloquei diante de vocês Todo mundo tem diante de nós A vida E a morte Esse lance de falar Ai pastor, eu não tenho escolha É mentira Eu invoco os céus e a terra Como testemunha Diante de vocês Que coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ponto final. Agora é o desejo dele: escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Mas ele diz: escolham. Jesus está dizendo: Você quer me seguir? É por isso que não é um culto, é por isso que não é uma amizade, é por isso que não é em cima de uma vitória. Eu sei que todos nós temos amigos Família Todos nós temos algo que gostamos Mas aquele que ama Seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher Sua própria vida mais do que eu Não consegue ser discípulo Em algum momento Nós vamos parar Em algum momento nós vamos vamos olhar para trás Em algum momento Em algum momento alguma coisa vai morrer em nós E essa torre linda que ia valorizar a nossa vida. Ela vai se tornar uma torre inacabada. Ele fala a escolha é sua. Lá no versículo 29. De Lucas 14. Ele vai dizer. Pois se lançar o alicerce. E não for capaz de terminá-la. Todos os que virem. Vão fazer o que de você? Rirão. Por quê? Porque nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Repita. Você que está em casa escreva. Nós somos... Aquilo que fazemos repetidamente Fala de novo Nós somos aquilo que fazemos repetidamente Mais uma vez Nós somos aquilo que fazemos repetidamente Ele está falando Se você colocar a mão no arado Se você colocar a mão na torre E você parar de fazer a torre Você parar de repetir o processo de construção você vai ser reconhecido por parar. Não adianta fazer uma bela fundação se eu não erguei a estrutura. Não adianta. Não adianta ficar dizendo, ai, olha, graças a Deus, eu me batizei, eu sei e você parou nisso. Não adianta. Não adianta a gente ficar orgulhoso. Tem que terminar. Eu não posso dizer que eu tenho uma casa se eu só tenho a sapata no chão. Eu não posso dizer que eu tenho uma casa, só porque eu comprei janela no depósito. Eu só posso dizer que eu tenho uma casa, quando eu tenho uma casa. Quando eu entro dentro dela, tem teto, tem janela, tem porta, tem cama, tem parede, tem encanamento, tem elétrica. Porque fora isso não é uma casa. Eu não posso dizer que sou um seguidor de Jesus, porque eu estou na igreja há um mês. Não! Você tem que se preparar para entender... Que aquele que milita contra a sua vida. Ele sabe roubar, matar e destruir. E todos os dias você tem que sentar e calcular. Jesus é o melhor da minha vida. Jesus é o primeiro. Porque se não for, você não vai conseguir terminar sua vida cristã. Não vai. Não há programação na igreja que te segure. Não há sermão que te segure. Não há música. E eu vejo igrejas, pastores, correndo fazendo reuniões,
1: para tentar encontrar uma técnica para segurar as pessoas, para reter, ontem me perguntaram, como é que na Lírio vocês
0: cuidam das pessoas? Não tem como, não tem como um pagar o preço do outro, não tem, uma hora não dá, uma hora não dá para acordar de madrugada e resolver o problema do casamento. Não dá para toda hora estar tá ali atendendo o WhatsApp. Não dá para toda hora ficar dando conselho. Tem uma hora que alguém vai cansar. E eu tenho que entender que eu só vou conseguir viver tudo que Deus tem para mim. Quando eu crescer ao ponto de dizer Eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meu marido, meu dinheiro Minha reputação, meu trabalho, meu carro, minha casa Eu amo os meus dons, meus talentos, a minha igreja Mas nada é maior
1: que Jesus Cristo Nada é maior que Jesus Cristo Nada, é o que Paulo fala Não importa o meu nome O importa é que ele cresça não tem jeito
0: Alguns colocam o um cabresto no povo Prometendo cura Alguns colocam o um cabresto no povo Prometendo prosperidade financeira Outros ficam trazendo o mundo espiritual Espiritualizando Estudando mais o inferno do que o céu Fazendo o povo vir para a igreja Porque tem medo do diabo Quantas igrejas ficam aí, Dizendo, olha, eu sinto que na tua casa, Tem um demônio de quarta geração, Vai para o inferno, Olha para o líder, Tem que ficar pedindo permissão para o líder, Para comprar, para vender, E o meu
1: Jesus, Olha para o povo e diz, Ei, hey, Ei,
0: Vocês querem ficar comigo? A escolha não é minha. A escolha é de vocês. E eu quero vocês fazendo repetidamente o que vocês estão fazendo aqui agora. Muito legal hoje, porque eu, tô, eu, tô, eu não estou sangrando, eu não estou preso, eu não estou humilhado. Mas daqui a uns dias, eu vou ser humilhado, eu vou ser preso, eu vou apanhar na cara, eu vou ser preso humilhado E eu quero ver vocês fazendo repetidamente a construção dessa torre. Eu quero ver. Hoje está um sol maravilhoso. né? Dá vontade de estender aqui uma esteira e tomar um sol um bronze. Mas amanhã vai ter dias sombrios. Dias muito frios. Dias muito terríveis. E vocês têm que continuar repetindo. Repetindo a construção. E a pergunta que eu faço para vocês é. Vocês estão dispostos a pagar o preço por aquilo que vocês querem? Vocês estão dispostos a pagar o preço? Quanto custa o que você quer? Você está disposto? Levanta sua mão e diga para Deus se você está disposto Diga, diga, diga para ele. Diga para ele. Você está disposto? Você está disposto a pegar dias sombrios, dias amargos. E continuar, e continuar construindo a torre. Dias que nada vão dar certo. Dias que nada vai fluir. Dias que nada vai ter resposta. Dias sombrios. Dias que parece que o teu Jesus foi derrotado. Dias que parece que a tua fé é fajuta. Dias que parece que nada vai dar certo. Dias que parece que nada faz sentido. E você não abre mão do tijolo. Não abre mão do cimento. Não abre mão da pedra. O que você está fazendo, rapaz? Olha a
1: tempestade. Eu estou construindo a minha torre. O que você está fazendo aí, rapaz? Olha se vendo Eu estou construindo a minha torre Ei doido, para com isso Ninguém constrói torre nesse tempo Ninguém constrói torre nos dias de hoje Eu estou Enquanto eu não acabar canta, E quando eu não acabar Eu não vou parar Não vou Tenha disciplina
0: Pare de querer fazer por prazer. Faça por disciplina. Você é o que você faz todos os dias. Você é o que você continua fazendo todos os dias. Mantendo-se
1: excelente.
0: Porque não é um evento. Não é um culto. Não é uma pregação. É o que eu faço todos os dias. Não é uma reunião. No seu dia. Se não houver Cristo repetidamente Gostando você ou não Você nunca será um discípulo Porque não são os nossos gostos É o gosto dele Tenho que fazer e pronto Repita comigo, eu tenho que fazer e pronto Você nasceu para ser de Jesus Ponto Não tem outro caminho Você nasceu para Ele, você tem que ser de Jesus E ponto Aja o que houver, venha o que vier, Eu tenho que ser de Jesus E pronto Nenhuma outra opção é válida Não tem nenhuma outra opção, fala bem alto Nenhuma outra opção é válida Eu tenho que ser de Jesus Não negocio isso você só negocia aquilo que perdeu o valor para você Você tá entendendo? Você só anuncia na OLX Você só põe no mercado livre aquilo que para você não tem mais valor Não tem importância Porque tudo que tem valor você não negocia Tudo que tem valor você não vende E eu quero que você entenda Não negocie Jesus Não negocie Jesus Não negocie Não anuncia a tua fé na OLX Não negocia a tua vida no mercado livre Porque se você anuncia O diabo vai pagar o preço que for Para ter você para ele Não negocia não mostre para o mundo Que Jesus perdeu valor para você Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Você não tem que pensar Você tem que fazer Tem muitas pessoas que não suportam o dia mal Por pensarem demais Você não tem que pensar Você tem que fazer Tomar decisões relevantes em cima daquilo que Jesus diz, no versículo, no capítulo 14 de Lucas, que li, que conta esse texto, por três vezes, versículo 26, 27 e 33, Jesus fala por três vezes a mesma coisa: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Está lá, ó. versículo 26. Se alguém vier a mim, lá no final, não pode ser meu discípulo, coloco 27. Lá no final, não pode ser meu discípulo, coloco 33. Lucas 14, e 33. Não pode ser meu discípulo Por três vezes No espaço de seis versículos Ele afirma por três vezes Categoricamente Se você não conseguir Você não pode ser meu discípulo Eu encerro dizendo Que a gente não pode ter dúvida Mas somente aqueles que avaliam o custo De modo apropriado Estão dispostos a renunciar tudo Por amor a Cristo e são esses os verdadeiros discípulos Os outros estão apenas enganando a si mesmo E a pergunta que eu faço para nós A gente é um cristão que está se enganando Que a qualquer momento a gente vai murchar Ou realmente nós somos um seguidor de Jesus Você está preparado para uma fé Que vai viver momentos de derrota? Como dizer Como dizer que amo Jesus Quando ele é condenado à morte Quando preferem soltar um barrabás Do que, do que, do que soltá-lo E ele olha para aquele povo Que está saindo da Galileia e indo para Jerusalém Pensem Porque se vocês Não me amarem mais do que tudo vocês não podem ser meus discípulos Eu não estou aqui para segurar pessoas na igreja Faz muito tempo já, muitos anos Que eu aprendi que a pregação expositiva da palavra É a melhor opção para uma igreja madura Eu abri mão dos sermões que trazem elogios Para tentar me tornar um pregador Ainda tenho muito que melhorar, muito Mas um pregador que consiga ser claro E as pessoas entendam de verdade o que Deus tem falado Eu não me, eu não me preocupo Em ser elogiado, mas eu me preocupo Quando as pessoas vêm a um culto e voltam Para casa dizendo, eu entendi O que Deus tem para mim Eu já vivi uma época onde ouvia sermões Maravilhosos, mas Quando eu chegava em casa, não sabia Dizer o que Deus tinha para mim eu sei que muitos aqui esperam afagos, beijos, elogios. Mas a vida não é assim. A vida não é uma vida de misericórdia. Vencer não é fácil. E como preguei na quinta-feira. Você nunca vai ser eleito para governar. Até ter sido eleito para suportar. Primeiro você aprende a suportar. Depois você aprende a governar. E Jesus está olhando para aquele povo, em meio a carrinhos de pipoca, algodão doce, em meio às danças, dizendo: Vocês não estão entendendo o que eu estou construindo. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Por mais duro que seja, erguer uma torre na sua fazenda é a melhor coisa que você pode fazer, vai valorizar a sua vida. O Senhor vai levar honra a você e a sua casa. Uma torre erguida, as maldições são quebradas. E o que é mais legal é que quando Jesus vê que você está comprometido com a obra dEle, nunca vai faltar o óleo fresco sobre a sua cabeça. Você sabe o que significa o óleo fresco? O pastor agarrava a cabeça da ovelha. Porque nas orelhas da ovelha se produz um muco que atrai as moscas. E as ovelhas ficavam... Loucas, insanas Muitas se jogavam precipício abaixo Porque o enxame de moscas perturbava a sua mente Ao ponto de enlouquecê-las E era tão loucura, tão loucura Que as ovelhas pulavam no precipício Então o um pastor, ao ver sinais de moscas rondando as orelhas das ovelhas Ele agarrava a cabeça da ovelha E ele pegava óleo fresco E derramava sobre a cabeça dela e passava o óleo em suas orelhas Em toda a sua cabeça Lambuzava toda a cabeça da ovelha com óleo E quando as moscas vinham em direção à ovelha Com óleo fresco As moscas iam embora E a ovelha poderia voltar a raciocinar Comer de novo Dormir de novo Ter uma vida tranquila Construa Pare de esperar um grande evento Não vai ter um grande evento Não vai ter um grande culto Não vai ter uma grande revelação Apenas continue e se Deus ver você com a mão no tijolo Alguns dias você vai dizer Ai pastor, eu vou enlouquecer Ele vai pegar a tua cabeça aqui Pelo colarinho. Ele vai jogar um óleo fresco e vai dizer Opa Minha cabeça está voltando no lugar Os pensamentos estão voltando no lugar É o óleo fresco que vem da presença do soberano Sobre você nesta manhã Fecha os seus olhos nesse instante Começa a adorar o nome de Jesus, Santo, 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 Santo santo, santo, pega a sua cruz desta manhã, pega a sua cruz desta manhã pega a sua cruz, prega a sua cruz cruz, pega a sua cruz, pega a sua cruz pega a sua cruz, a sua cruz e vai vai, 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 vai vai, vai, vai e vai, vai, nada precisa melhorar, não, 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 porque eu não amo o meu Deus, eu não amo meu Deus menos que eu, minha mãe não, meu pai, meu filho não, ele é maior, ele é maior, ele é maior e minha fé está suportará Jerusalém, e se não acontecer como a minha expectativa espera eu amarei, se você não me amar mais, você não pode ser meu discípulo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Essa torre vai mudar a sua vida. Mas sente e calcula: calcula, calcula. E se aparecer um câncer, aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? E se aparecer um câncer, o que você vai fazer?
1: Se aparecer, eu não estou profetizando câncer, não. Mas se de repente aparecer um câncer maligno. O que, que você vai fazer? Que? O que? O que a sua oração vai virar? Se de repente... Você for traído... O que você vai fazer? Se de repente a empresa falir... A empresa que você se dedicou há anos... Deu tudo nela... Só você sabe... O quanto você se dedicou para aquela empresa... Empréstimos... Treinamento... E de repente quebrou. E aí? Sua fé paga esse preço? E se você perder um filho? Ninguém quer isso. Mas se amanhã eu estiver no cemitério enterrando meu filho? Você vai para as drogas? Você vai beber? Você vai fumar? Você vai dizer que teu Deus não existe? Então se você não consegue Para de vir para a igreja Para, vai beber, vai fumar Porque você não pode ser discípulo É isso que a religião não ensina É isso É isso preparam a igreja para a vitória preparam a igreja para o dinheiro preparam a igreja para vencer, mas não nos ensinaram a ser fiel a Deus, quando a nossa fé é humilhada, quando a nossa fé sangra, quando aparece o caroço, quando aparece o hematoma, quando a gente perde dinheiro quando custa o que você quer o que Vai dizendo para Deus que vai ficar firme. Vai dizendo: Eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Jesus é o mais importante para mim. Jesus é o mais importante para mim. Vai dizendo: Jesus é o mais importante. 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 Jesus. É